0: 收音机前的听众朋友，大家晚上好。每个周四的《鹏城夜话》，我们带给各位的是周信时间，我是周玲，欢迎各位再次打开收音机，走进我们今晚的节目当中。今晚的周信时间，我们想跟大家聊到一篇小说。这篇小说啊，呃，可以说我们只要说出它的名字，几乎没有人不知道的啊。这篇小说是莫泊桑的短篇小说《项链这篇小说在。咱们周围之所以广泛流传啊，也是因为中学课本里曾经采用了这篇小说。对，而在今天晚上，我们想把项链拿出来说一说。为什么说它呢？我们既想讲这篇小说当中的女主人公玛蒂尔德，因为这个项链啊，这个后面是穷困潦倒，为了归还这个项链，借这个项链的这个钱啊，
1: 因为虚荣。虚
0: 荣，对。<笑>我们也想说一说影映当下的时代和社会。说说这个、这部小说对我们今天来看，对照来看它的意义和它存在的这样的一个价值到底在哪儿？我们想跟大家来探讨一下。收音机前的听众朋友，如果正在收听我们的节目，欢迎通过热线电话 88310898， 还有我们的公众微信平台搜索898周玲，在公众微信上跟我们来互动啊。呃，我不知道为什么。朱老爷，您今天会考虑到说到莫泊桑的项链
1: ？我最近看了一篇文章，就是讲到对我们对这个莫泊桑的项链啊，应该有一个新的认识，或者说有另外一个角度。嗯，因为我们在中学还有高中学习的时候，这篇文章。是，就是我们大陆的课程，中国式的教育是这样讲的：说项链这篇文章是带有讽刺性的，讽刺了讽刺了当代的资本主义的丑恶，嗯，讽刺了他的虚荣心和拜金主义，描写了资本主义社会的黑暗面，嗯，而且这个主人公为了出风头，弄巧成拙，自食其果，就是他为了参加一个晚会，非要带一个好的项链，最后丢了，不得不陪出十年的青春。去补偿，去还债。他说揭露了就是资本主义社会那个人呐、啊、可怜兮兮的虚荣心和他们的灵魂极度空虚的精神世界。当时是这样批判的，可是现在呢有新的认识，就是我们看一个问题的时候，如果按我们中国教育就是只有黑与白，嗯，是与非，有没有其他的东西呢？所以这是我们今天要讨论的问题。啊、嗯，其实我们在这时候应该简单的把这个故事跟大家概括一下。对。对吧、啊
0: ？这篇小说我们看到的是一个小职员的妻子，叫马蒂尔德。马蒂尔德。嗯，他们有一回受邀一个上流社会的一个晚宴。对啊，这个时候，嗯，这个时候马蒂尔德就想哇，因为马蒂尔德本身条件很好啊，
1: 漂亮、啊、年轻，啊、是充满幻想，
0: 可以说是呃。尾身下嫁给了一个这样的小职员。对
1: ，马蒂尔德出生出生以后，从他懂事以来，他就认为他生在这个世界上就应该享受华容贵妇，就应该有王子般的人来娶她。嗯，但是命运就是这样。捉弄人。虽然你长得漂亮，虽然你各方面天资都很好，可是她恰恰不得不下嫁给了一个小资源
0: 。嗯，正因为这样，马蒂尔德其实对上流社会充满着充满
1: 着欲望。她、嗯、那个丈夫对她很好，她的丈夫叫罗瓦塞尔。嗯，罗瓦塞尔就是因为我的妻子想认识上流社会的人，所以罗瓦塞尔那天刚好就受到了邀请。嗯，兴高采烈的把那个邀请函。给妻子送去了，没想到马蒂尔不吃一逼，说：“你的上了社会，我怎么能去吗？你瞧我这衣服这么穷酸吗？我怎么能去吗？”是。这个时候，其中有个细节叫你很感动，那个丈夫就说：“那你怎么办吧？’嗯。马蒂尔说：“那我总得买件像样的衣服嘛。”所以那个，那他的丈夫啊，罗瓦罗瓦塞尔啊，战战兢兢地就问：“那你买一件像样的衣服大概得多少钱？”啊、嗯。马蒂尔说：“那起码也得四百法郎。”四百法郎,百法郎当时算很贵的呀，当
2: 然
1: ，而且当时她的丈夫啊，就是罗瓦塞尔只有四百法郎，他存了很久、嗯。这四百法郎，她丈夫原来想去买个猎枪的，是。想到秋天买个猎枪打猎的，是，但是丈夫都在这时候脸煞白，嗯，居然怎么说呢？那我把这四百法郎给你吧
0: 。啊，你看这个时候表现了他对妻子的,的对这个丈夫很好，嗯
1: 、虽然是个小职员，我们恰恰在小说当中，把这一点给忽视了。嗯，就是人间的这个爱，不但他忽视了，我们很多女人都忽视了，就是我们的丈夫没出息。我们的丈夫不是 CEO， 可是我们丈夫不是高富帅
0: 。可是恰恰我们在生活当中有听过这样的一段话：，说一个人如果有一百块钱，他给了你九十九块钱的话、嗯，和一个人有一千块钱，他给了你一百块钱的话，不一样，性质不同啊，这种感觉是完全不一样的。
1: 对，就虽然你拿到都是九十九块钱，但是他的性质不同。一个男人是把自己的全部给了你，嗯，另外一个男人是把自己的十分之一给了你，是。呃，罗尔罗尔塞尔就是把自己的全部全部给了妻子，妻子还不满意吗？嗯、妻子说：“你看这这这也没首饰，这这这,这怎么能去呢、嗯？”这个时候就是偶尔想起了他的一个朋友叫呃伊莱斯杰，伊莱斯杰,、嗯、杰夫人是比较富贵的。后来他们就说：“那我们去找这个伊莱斯杰去借点东西吧。是”是他借东西的时候，伊莱斯杰先给他推荐的耳环，嗯，后来给他推荐的手镯，但是恰恰。他看中了对，项链对，对，就马蒂尔德看一眼扫到了他一个项链，那个项链是非常的昂贵，上面有钻石，石，反正什么都有了吧很，很夺
0: 目，而且他在脖子上试来试去，嗯、觉得那个项链与他的服装与他的身材简直是天衣无缝的匹配、嗯，立刻使他光彩照人
1: 。就是因为这个项链，他带了去，而且夫人那个呃伊莱斯姐说：“那你拿去吧。”就因为在舞会上丢了这个项链，导致了。这个女孩马蒂,马蒂尔德，她不得不一生用了十年的青春去偿还这个项链。嗯。但糟糕的是什么呢？当她十年把这个项链偿还完了以后，有一天在街头偶尔遇见了伊呃伊莱斯杰夫人、嗯。伊莱斯杰夫人还是那么年轻光彩照人，但是马蒂尔德变了，因为十年的操劳使她变成了另外一个女人。是，就是那个伊莱斯杰夫人几乎没有认出她来。是，她不断的介绍自己，我是马蒂尔德，你还记得吗？我给你还了那个项链，我用了十年的时间，我借债，我晚上抄书，我不断的赚钱，我熬夜，我给你，终于还了你那个一模一样的项链。这个时候，伊莱斯杰夫人说了一句：“哎呀，那真对不起，那个项链其实是一个假的项链，它最多只值五百法郎，它是仿品啊，赝、呃、品。”所以
0: ，当马蒂尔德听到这样一句话的时候，犹如晴天霹雳。他没有想到自己十年的青春换回来的这条项链，归还给别人的是真的，而自己借的却是假的。这样一个真相让马蒂尔的实
1: 在是难以接受、啊。但是我们在文章当中啊，如果我们有社会经验的人，我们稍作提示，我们每个人会发现另外一个问题。嗯。这个有批判。批判当代当时那个社会的这篇文章和这个小说，嗯，和我们受的教育要批判资本主义的这种虚荣的这种小说，其中有一点叫我非常感动的是他的诚信
0: 。哎，这一点也是我关注到的。对，就说原本这条项链不管是真的还是假的，马蒂尔德可以。有各种赖账，<笑>用各种各样的方法不归还，对，或者甚至也是可以买一条假的来去归还，说我不知道怎么回事这都可以做、嗯。可是马蒂尔德老老实实的把他按照一条真实的项链的同等价格去归还了
1: 。他借这个项链的时候，一没有字据，对，二没有证人
0: ，三他也没有去鉴别这个项链是真是假
1: 。第三，一来也就能伊莱斯杰夫人啊，也没有逼他还
0: ，哎，真的，
1: 但是。他自己就咬着牙，坚决要还这个项链，因为这个项链是非常的昂贵。他买了一个跟那个项链外形一模一样的项链，他还了这个项链。这个项链非常贵，就这个诚信，是不是感动着我们每一个人？你要知道啊，我们经常有一种错误的概念。我们在打那个经济官司的时候，你可以经常听到这么一句话。我不还你钱是有原因的呀，因为他不还我钱呐，对吧？他不还我钱，我就可以不还你的钱。啊，呃，昨天我们路过一个一一个街道，那个街道就横着一辆货车，我我当时是下去就问我说：“你这个街道这个货车你怎么能把这个路口给占了？”对方马上回答：“我不占它，我就搬不下来东西呀。”啊，他的理由就是我的个人利益要得到保障，所以我才占着公用通道。我占公用通道，理由是想当,当的是我的个人利益。对这个诚信叫我们非常感动，
0: 嗯
1: ，这是叫我们感动的一点。另外还叫我感动的就是伊莱斯杰夫人，嗯，伊莱斯杰夫人，当她听到马蒂尔德说他还项链这么长十年的时间，这么辛苦啊，还了一个这么贵重的项链的时候啊。他说了真话，对伊莱斯杰讲了真话。他说那个不值钱呀，那是个赝品呀。他没有窃喜，他没有暗自占便宜，他没有说：“哎呦，那我就不说这个事儿了吧
0: 。”我赶紧别告诉他了。对、嗯
1: 、他老老实实把这个事情说出来。你看啊，一个是守信，一个是按时还债，一个是坦诚的把自己的这个真实情况告诉对方，这是。人和人之间的多么珍贵的一种关系啊！如果我们生活当中能碰到这样的好朋友，哪怕这个朋友脾气差一点，嗯、哪怕他长得丑一点、嗯，哪怕他对我凶一点，都值得珍惜。我都要贴上去的，嗯嗯，真是
0: 这样。我想今天我们再谈项链的时候，我们从这样的一个角度去关注项链的时候，您可能心里边会有别样的感受与想法。在当我们读到《项链》这部小说的时候，当时我们在学习课本。当中的这篇文章的时候，我们所听到的都是在批判虚荣心，是批判资本主义社会的那种、嗯、让人觉得摒弃的东西。可是今天我们在从这个角度去看待这部小说的时候，您会发现，其实我们恰恰正好欠缺的内容，在这部小说里展现出来
1: 了。对，那就是
0: 诚信的价值。嗯
1: ，除了这个以外呢，呢我还感动的就是她那个丈夫。丈夫无怨无
0: 悔地陪伴着她十年，去跟她一起去还这个项链。你
1: 看那个马蒂尔德跟我们现在很多女孩很相似，嗯，她天生智力、长相出众，是，她就一直希望我既然有这样的天资，那上天就要跟我配相应的男人或者是条件，但是她没有，就跟我们现在很多女孩选男人一样，一定要高富帅。那么为什么不能选择一个爱你、疼你、品德好、和你在一起的男人呢？这是我们要思考的问题吗？嗯你看，其实我们走完一生以后，我们会发现，女人的身边最重要的财富是什么呢？女人身边最重要的财富就是那个爱你、真心爱你、愿意和你在一起、愿意付出、把你当成她的亲人的这样的男人。没错。但是，往往这种男人在我们身边，这种亲人他存在，可是多数时间都被我们忽视了。真的。你比如说，呃，玛蒂尔德丢了这个项链以后，当她把这个事情告诉丈夫以后啊，丈夫一点抱怨都没有。啊、嗯，张丈夫第一个做法是把他爸爸祖传下来的一万八千法郎先取出来说这、嗯，这是我全部的钱，是我要先把这补钱先给你。他用了一万八千法郎，再加上他们十年的晚上的加班儿，嗯，还清了这笔债。如果没有她丈夫那个一万八千的法郎，那意味着什么呢？他们还债的时间远不止十年呀、啊。也就是说，我们经常谈到这么一句话：“夫妻本是同命同命鸟，还是什么？大难临头各自飞。飞”各自飞。对，但是你看，没有相关键的时候挺身而出，为了自己的妻子，我付出一切。就这个恩情和这个爱和这个夫妻感情，我也是非常感动我的。是。至于你说虚荣吧，你说哪个人不虚荣啊？男人、女人多多少少都有一点
0: 。其实，虚荣心恰恰是人性当中最本质的一个组成部分、嗯嗯、啊。有的时候，虚荣心从另外一个角度来说，反而是一种人生的动力。呃，但是我觉得，如果光拿这个虚荣心来说事似乎我们对理解莫泊桑这部小说有缺陷、浅薄了嗯。嗯，今天我们再次从这个角度来看待这部小说，我不知道收听前的听众朋友会作何感想啊？也可以说一说您的体会与感受，包括您也可以说一说。说现实生活当中，您所遇到的一些情况啊、呃，遇到的一些内容，呃，比如说关于诚信的问题，关于这个择偶的过程当中，您的看法和认知的问题，都可以来讲一讲。比如说年轻。貌美的姑娘，您在选择另一半的过程当中，嗯、呃，一定会把这个所谓的高富帅放在第一位去考虑吗？您听了我们今天的分析以后，您会有一些别的想法在其中吗？嗯、呃，我们也欢迎收听前的听众朋友跟我们来聊一聊。好，下一时段回来，我们继续来就莫泊桑的项链跟大家继续来探讨。欢迎听众朋友在公众微信上跟我们互动，或者直接拨打进热线电话8831。零八九八，跟我们来说一说。鹏城夜话继续直播，欢迎各位的继续收听，我是周玲。周四的鹏城夜话是周信时间，嘉宾周信周老爷做客直播室，我们欢迎大家的继续收听啊。我们来关注一下公众微信平台上此刻的留言吧。今天晚上我们跟大家就莫泊桑的小说《项链》继续来探讨项链带给我们新的启示和感悟。嗯、呃，天蝎幸运星。在公众微信平台上留言说：“周小姐，有你的节目每晚必听，特别是周四。我是虎门的听众啊，这是我们虎门的听众特别关注。”熊宝贝说：“周玲姐晚上好，周老爷，您的您身体好些了吗？之前听说您生病了，啊，
2: 谢
1: 谢谢谢
0: ，听众还在挂念您谢谢谢谢、啊。这个现
1: 在好了，但是以后还会有病人。人，你到年轻的时候啊，就跟那个夏天来临一样，每下一次雨。”它就会变热，嗯，等你人老了以后，每下一次雨就会变冷，啊，就是走向落日和，和和和这个初升的太阳，它是有很大区别的
0: ，嗯，是，我们都牵挂着，呃，周老爷的身体健康哈、啊嗯，因为总担心他身体这个有时候总有一天出现什么问题，不是您不能来做节目，大家是最能、呃、最遗憾的，对
1: 我跟所有听众要讲。人生总有一别，就是我们讲的那个上次讲的那个目送或者是背影，不必追，就不可能。你比如说，周林有一天就会突然在电波前消失，啊，周老爷有一天突然也会有什么其他的问题，我们只能珍惜当下。特别是好的东西啊，往往失去的更快。你养一缸金鱼，第一条死的就是你最喜欢那个金鱼。你有五件衣服，第一件最喜欢那件衣服就容易被墨水弄脏。
0: 伤感的事儿我们先不提啊。虽然人生有很多无常，但我们仍然要去积极的去面对它。来看一下钟家科这位听众朋友的留言，不知道他此刻是否在收音机前？他说：“哎呀，你们还有预告节目主题，因为我们每期的节目都会在公众微信和微博上推送一段时间啊，推送啊。”他说：“很不错，你们每一次的话题和评论都比较有深度，不像有的电台主持碰到别人出轨就直接建议离婚，说到工作不顺就让跳槽单干，很肤浅。”对。你们的节目我要赞一个，尤其是主持人，你很优秀啊，支持你。只是有时候打热线的朋友确实太啰嗦了，我建议你们建议你们该切断的就切断。我知道你们出于尊重，很多时候给予他们更多的机会，可是他耽误了我们万千听众的时间呢。啊，我们这位听众非常可爱、啊。对，
1: 但是我们对那个打电话的听众，我们还是要有耐心，我们要理解每一个人，因为。我们旁观者认为那个事情跟我没关系，但是当事者就认为这是天大的事儿。我们要耐心听他讲，让他把自己的心里话说出来。有时候倾诉倾诉的时候，他不能解决问题，但是当一个倾诉者把话说出 80% 以后啊，他的心情会舒畅。是。特别对那个有抑郁的人，他只要能把他的问题说出来。嗯，基本就解决一半
0: 了。是，就像很多听众跟我们说，说有些话我不好跟家人说，没法说、嗯，我没法跟朋友说，因为怕朋友不理解、嗯，又不能跟同事说，怕同事笑话。呃，想来想去，打给电台的主持人、嘉宾来说一说，可能这也是一个渠道
1: 。其实有很多听众都想打电话，就像我有时候出去跟大家那个面对面的所谓的讲课和交流一样，台下那个听众他心砰砰跳。他想说，他不敢说，哦、他不要那个话筒。所以我等是，等这个已经结束了，他终于鼓足勇气在门口堵住你，他也他要去诉说他一个事情。
2: 嗯，
1: 我们一定有这样的听众，会很多。还有一些高端听众呢，他比较嗯怎么说呢？比较含蓄，他只听，他不说。是，其实我倒希望我们有一些有经历的人，有些经验的人能参与我们这个节目，使我们这个节目更丰富。嗯，因为我一个人，周琳一个人或者几个听众，这个角度总是有限的。如果对一个问题，你比如说我们讲到，呃，莫泊桑的话，你可以谈谈他的《羊脂球》，对不对？可以谈谈他那个漂亮的朋友。嗯，这都是莫泊桑著名的著作。我们每个人如果谈一谈的话，就是有一种社会责任感，就是让其他的人。能听到更多的声音，更丰富我们的精神文化生活，这个是有帮助的
0: 。没错，嗯，嗯其实我们今天在谈莫泊桑的《项链》这部短篇小说的时候，并不是从一个文学的角度在探讨它，而是我们更多的是从人性、从社会的这种态度上来理解角度，对
1: ，或者能吸收它什么东西，
0: 对，来看待它。嗯，在上一，趴的节目当中，我们谈到了虚荣，对莫泊桑的小说带给我们曾经的。呃，一个角度就只有一个角度啊，比较比较浅浅的一个角度看到，只是看到了虚荣心。嗯、而在今天我们再去拒绝他的时候，我们发现了一些新意，发现了一些被我们忽视掉的东西。比如说马蒂尔德的丈夫对马蒂尔德的这种热烈的爱，对、嗯，而这种爱充满着一种就是真的是那种。呃、嗯，誓言啊，无论是富有还是更富有，贫穷还是更贫穷，我都与你共担人生风雨，不离不弃的这种状况
1: 。对，那天晚上，玛蒂尔德带了那个项链，参加了那个晚会啊，果然是光彩夺目啊！嗯，全场的男士几乎都被她吸引了。是，她的丈夫在十二点的时候就已经很困了，就在沙发上昏昏睡去，但是玛蒂尔德的那个兴奋和被。众人簇拥的那个热潮，一直延续到后半夜的四点。啊、当她的丈夫从睡意当中醒来的时候，第一个感觉就是天凉了。我的妻子会不会感到冷？啊、所以她的丈夫马上把自己身上。戴的那个那个围巾，围巾围巾，就给他的妻子带过去了。但是，他的妻子带到那个围巾以后，马上感到有点羞耻，因为那个围巾和他那个项链怎么能匹配啊？是那个围巾就是家里普通一个遮衣挡寒的围巾嘛。所以马蒂尔德当时匆匆忙忙的把那个围巾就揣在手里以后，赶快离开现场。他生怕他生怕其他的阔太太发现这个围巾。嗯。由于走得太匆忙，上了马车。回到家以后，他把那个围巾赶快扔掉。以后，他想再看那个光彩夺目的项链的时候，一照镜子，发现丢了啊！由于慌张，马车的那个牌号也没有记，嗯，都没有记，所以这个项链就彻底丢了。如果假设，他对那个围巾的态度是温和的，是可以接受的，他的整个心态是平稳的，也许这个悲剧就不会发生。也就是说，虚荣心它是一个问题，而且任何一个问题。他都可能会给你导致恶果，嗯，比如虚荣心，如果你在某一个层面，大家都有一点，未必不可以。比如我们都喜欢钱，嗯、你也喜欢一点钱，也未必不可以、嗯。但是如果一件事情过度了，嗯，可能就会带来灾难
0: 。没错。你看她的丈夫在
1: 那个时候，一一晚上第一反应就是我的妻子是不是受冻了？嗯，她的她的表现就是一个人在爱着你，就是一个灵魂爱着一个灵魂，一个生命爱着一个生命。其实，虚荣心还会使人有有。有这个混淆，就是你把你的精神弄乱。你比如说玛蒂尔德，他会认为，那个晚上那么多男人对他投射来的那个羡慕的目光，或者是那个热切的目光，是因为我这个项链吗？其实是错误的。由于他虚荣，由于他出身卑微。他自己虚荣，他就认为我戴了这个项链之后我很自信。其实男人爱一个女人跟你戴不戴项链有什么关系啊？男人
0: 压根儿就没关注到你戴不戴项链。对，没有人
1: 看到他那个项链，根本就甚至连他的什么头饰都不一定注意到。嗯、但是很多男人会被你的年轻、被你的美貌、被你的礼貌，或者被你一个你舞蹈，对，被所吸引吗、嗯？所以这个虚荣心会有时候把我们的一些正常的思维打乱。这个是要值得我们提醒的
0: 、呃，也蒙蔽了我们的双眼，让我们看看不到这个事情的本质和实质。
1: 对，嗯，我们我们这样说吧，不是马蒂尔德，是我们历代人看问题都很难看到实质。嗯，大部分看到的都是你这个说话好听不好听啊？你是否对我微笑啊？你是否所谓的尊重啊？如果你讲点真话的时候，有时候这关系就很紧张
0: 了。没错，嗯，所以这也。很考量我们的一个真实而成熟的认知水平啊！对，这个认知水平不仅仅是在这个婚恋这个问题上，包括人际关系都存在着
1: 。你这样吧，如果你对一个问题有一个客观的认知，那么你对第二个问题也许会有一个客观的认知。我们是推论的，是。如果一个人在一个问题上很愚蠢，那么你在推论第二个问题也可能很愚蠢。当然，我说的是类似的，比如说。那个陈景瑞，他在这个数学方面是非常高超，但他在别的地方可能有问题。没错，就我们讲是推论，比如你对一个人，如果你的夫妻关系你处得很糟糕，估计你的同事关系也会很糟糕。翻过来讲，你的同事关系处得很糟糕，也许你今后跟你的亲戚关系相处也很糟糕。嗯，这里边还要讲的是一个马蒂尔德，我们，嗯，所有的人吧，你看。一八几几年的人，到一九几几年的人，到我们现在二零几几年的人，你会发现人在不断的繁衍，多少代都过去了，文化也在，在在,在变迁。呃、嗯，你看那个网络时代来，大数据时代来了，它有很大的变化。但是你看人的本性的东西，依然好像在传续。比如说马蒂尔德那个时候，他就追求物质。嗯，他认为物质会给我带来幸福，物质可以衡量我社会地位和我人的那个高高贵与低贱。嗯，现在不一样，依然是这样子的吗？是。很很多女人都在追求这个所谓的奢华，但其实女人应该知道，大部分男人喜欢什么女人呢？喜欢低成本的女人
0: 啊、
1: 哦，对，高成本、高消费，男人是会咬牙的咬牙的，对、嗯，所以我们喜欢那种能撅着屁股擦地板、嗯，对不对？能一块儿给你吃糠咽菜，嗯，关键的时候不离不弃的女人，所以这种女人比较可爱，是，嗯。
0: 但是我们很多女人有的时候在这一方面恰恰没有这个一个很全面和正确的认知，嗯、往往因为这样缺乏的认知，在婚恋的选择上会走入一个误区，那么可能对那种真诚爱她的男子反而会弃之不顾，投怀送抱的可能会带给她曲折或者是坎坷人生的这样的一段爱情哈、啊
1: 。对，男人同人同样也有这样的毛病，男人也是对爱自己的女人往往是轻视的。对那个对你没兴趣的死追的女人，男男人还是还非常的热情。我们男人忽视了身边爱自己的女人，我们女人忽视了身边爱自己的男人。嗯
0: ，往往说他爱我，可是我就是对他没感觉，总是这样说。他是
1: ,他是这样的。我们说的你那个女人，男女之间还经常说我对他没感觉。他是一个性元素对嘛？再一个就是他年轻的时候心里边那个偶像的，嗯、呃，偶像的那个印象。比如，呃，你是个女孩，你年轻的时候想呀，我长大一定要嫁给一个科学家。那你的心目当中的科学家，有一天出现一个工人，对你的那个心灵就会有打击。嗯，如果一个男孩他从小就想的是，我长大以后一定要找一个跳舞的女孩，嗯，那最后非是给你找了一个那个那那,那这个普普通通的一个技术员，你你可能也会有影响。其实我们把这个问题都弄错了。最重要的是一个生命，一个灵魂和你相伴一生，不离不弃，嗯、而且依然爱着你，关怀着你。这太难了。嗯，这里边还要提到这个小说里边还要提到一点，就是我们小市民的心理。我们小市民的心理是个什么特点呢？恨人有笑人无。哎
0: ，真的
2: 是这样，对吧？朋
1: 友比我好了，我嫉妒。嗯，朋友没有了呢，又有嘲笑对方。其实我们每个人啊，都应该祝福自己身边的朋友过得比我好。哎，这里边有个最真实的例子，就是马蒂尔德有困难的时候，他的朋友伊莱斯杰夫人马上很慷慨的，我可以借给你啊,啊，你来吧。你看你身边的朋友过得好。他有的多，他有一抖就可能给你一勺。如果你的朋友假设都过得比你糟，嗯，甚至有一天你倒霉的时候啊，帮不上你。哎，所以我们一定要祝福。祝福我们身边的朋友过得比我好，就像那首歌一样。只要你过得比我好，嗯
0: ,嗯但是这一点我们好像真的是很多人很难做到哈、嗯。这个妒忌心往往会存在我们的心中，呃，嫉妒之火甚至燃烧的让我们失去了理智。当我们看到别人过得比我们更好的时候，我们往往去探寻，哼，他的背后肯定有不可告人的一些东西，嗯、所以才让他过得比我好。小人之心、嗯、啊，对，呃，所以这一点呢，也是我们从这篇小说当中。可能你忽略到的地方啊、嗯，我们跟大家来聊到这些。啊、呃，现在有听众朋友问说：“周林周老爷，你们好，我特别爱听你们的节目。请问平常怎么才能听到周老爷的讲座呀？”这马上就想问问你的讲座什么。十三号有一个讲
1: 座，十、嗯、三号我可能会给福田的那个幼儿园的园长，有三百多个幼儿园的园长，去漫谈一些家庭问题、嗯、孩子问题、夫妻问题
0: 。是，看来看来有机会，我们还是真得多。多办办这个。我们原
1: 来说希望能跟听众朋友一次见面,见面、哎，我不知道行不行，可能、嗯、可能泡汤了。呃
0: ，也很难说，也许以后这个以以。嗯周信周老爷啊，这样的为主题的见面会还会继续开始啊，嗯，到时候也会在节目当中通知收机前的听众朋友。今天晚上我们根据莫泊桑的小说短篇小说那篇著名的项链，跟大家聊到项链里被我们忽视的点点滴滴。我们也欢迎收机前的听众朋友通过热线电话8 8 3 1 0 8 9 8还有898。嗯。我们的公众微信平台搜索八九八周玲，在公众微信平台上来跟我们留言互动。于丽杰也在运问啊，周玲周老师，你们好。呃，我只要工作允许的情况下，都在关注你们主持的节目，特别喜欢。今天我也想问一下，周老师什么时间有讲课？我非常想去听。哎呀，看来你这个课如果真的是有空，这个循环讲下去的话，会有很多听众朋友关注啊
1: 。妇联，呃，妇联两个月会有一次。嗯，还有一些就是其他的一些简单，但是一一般没有时间。我的时间要固定的话，应该是电台。电台一个礼拜也就这一次，是其他的事儿就是太多。对，嗯，这个莫泊桑的这个还有一个问题，我要提醒我们的读者和听众啊，就是我们发现有一个问题啊，生活当中，不论是你是朋友还是夫妻，有些问题一定要及时沟通。哎，如果你要有隐瞒。或者你把这个沟通的时间给耽误了，嗯，会承受恶果。比如，没错，马蒂尔德这个项链他丢了。假如马蒂尔德当天晚上就跟伊莱斯杰夫人打电话，告诉他说,、嗯、说对不起，您的项链我丢
2: 了
1: 。嗯，那那伊莱斯杰夫人可能当时就告诉他丢了就丢了吧，那就是那是个赝品，最多五百法郎。嗯、哦，但是由于。马蒂尔德，他的虚荣心和他的恐惧啊，嗯，作怪。他说假话、嗯，他说了假话。嗯、他说伊莱斯杰夫人，对不起，你那个项链、啊、被我给弄坏
2: 了。嗯，弄坏了以后，哎，
1: 他他他,他断了。嗯，断了以后，我要给你修，需要时间。就这句话，把事情给耽误了。因为什么呢？那个是个假项链。嗯伊伊伊莱斯杰夫人知道是假项链，如果你说你把假项链不弄断了吗？伊莱斯杰夫人就认为你知道它是假项链了， oh. 你把我看穿了。嗯、oh. oh. ，其实伊莱斯杰他不是主动的给你介绍这个假项链的。嗯、mm. ，伊莱斯杰当时主动给你介绍的是真耳环，嗯，真手镯，那个项链是,是你是你自己挑到的嘛？所以他的朋友对他是真诚的。Mm. 假设那天晚上，如果你真实的告诉伊莱斯杰夫人，福芝耶孙马上就告诉假，那是假的，你就没有这十年的煎熬了。但是啊。上帝是公平的，经过这十年的磨难，什么结果呢？
0: 她褪去了她的虚荣心，她、啊、终于脚踏实地，识、啊、了人间烟
2: 火。对，你
1: 说对了，她、嗯、不但识了烟火，她还懂得她的丈夫。嗯，她的丈夫就为了她呀，每天晚上给人给人誊写，给人抄字儿，晚上写东西啊、嗯，加班。十年过去了，她坚强了。当，当这个十年后，他又一次见到伊莱斯杰夫人，的时候，伊莱斯杰还是那么高贵，那么华，那那么漂亮，他他他就被人都难以认出的时候，他会大胆的承认伊莱斯杰夫人，我是马蒂尔德
0: 。对他再也不像当年那样，因为一条旧围巾而含羞而,含羞而去的那个样子
1: 了。磨难，所以你看啊，人不是不能吃苦。人没有受不了的罪，只有享不了的福。是、嗯，尽管玛蒂尔德天生想下来，我就是一个享受型的女人，上帝就应该给我雍容华贵，应该给我白马王子。但结果命运把他沦落成为十年还高利贷，十年去打工，但十年只有他有收获，他获得了一种真实的生活，就是上帝关关掉一扇门，打开一扇窗嘛。嗯，当然他是。打开了一扇窗，这个窗对她还是良性的了啊。是，有时候会走走向这个歧途。这个十年使她的生活受到了锻炼，使她对生活、对自己有了认识。其实最大的收获来源于十年她和她丈夫这个不离不弃，特别是她丈夫在关键的时候不离不弃，一点怨言都没有。啊，这是很多我们男人值得学习的。我们男人有时候啊抱怨，嗯，你看你这个女人，我跟你说过吧，你那个项链没什么意思吗？你看你丢了，对、嗯，丢了我得还吧，是，就抱怨。这个抱怨呢，有时候这个男人是难免的。我我我就告诫我们这些哥们儿，哎，哥们儿，我跟你说，我我跟男听众这样讲，我跟你说不要抱怨，不等于我不抱怨。其实我也是个特别愿意抱怨的男人。
2: 嗯
1: 。但我们知道，抱怨是一个缺点，他抱怨是个负能量，特别是在你的妻子她有毛病，她虚荣，她甚至有些地方很无知。但是既然你爱她，她是你的女人，你怎么办？你只能陪伴。你只能倒霉，你只能爱着他，你没有别的办法
0: 。哎，其实我听你这么说，我恰恰认为，呃，如果真是这么想的话，这才真是真爷们啊
1: ！是，这得、啊、这得到多大年龄才会这么想
0: ？<笑>对
1: ，这你这你得失去多少次以后，你才会这么想？没
0: 错没错，有多少次挫败<笑>，多少次问题的发生，才会铸就最后这样的一种感受和体会啊！嗯嗯嗯，来来来问，问他说：“我想问一下，周老爷来做节目有没有工资的呀
1: ？”有啊，电台不但给我工资，还按最高的标准给我，但是也比不上我的企业。我之所以来这不是为了工资，我就是为了传播价值观，和年轻人沟通，希望我爱的年轻人，他们今后能少走弯路，能更顺利一点，能过得好
0: 。嗯，您看您问的这个问题俗了不是？我们这个做这个节目，咱不是奔着钱来的。其实每个周四、每周都来坚持在这个点来做节目，对于周老爷这样的人来说，算是公益。呃，不容易。我们想说的是很不容易，因为他可能会放弃他每个周四的应酬活动、嗯，所有的事情都不能安排在周四的晚上来进行。呃，为了确保我们每个周四的节目顺利进行，可以说他放弃了很多很多。嗯呃、甚至他周围的朋友现在都知道，说我给周老爷安排事情的时候，千万别安排在。周四，对，呃，因为周四就是他的固定到电台做节目的时间，啊、那么这点上来说，真的是很棒，也很了不起。这可能也是听众朋友喜欢我们这个节目的原因，因为确实这个节目倾注了我们嘉宾周信周老爷的很多的精力啊，呃，也使得这个节目的质量有所保证。呃，展望说。我正在收听，只要我有时间，我就天天来收听这个节目。特别喜欢周四的节目。于丽杰问周老师：“妇联的讲课，什么样的条件才能去听呢
1: ？”他没有没有什么条件。前几次的时候，就是妇联他们举办的一个牵手活动啊，刚好有很多男女青年，他们愿意在那牵手，同时愿意听听一听男女恋爱当中有哪些要注意的。或者是怎么样会谈恋爱谈得更好？嗯，或者要避免哪些问题？去跟大家聊一聊。嗯
0: ，这里还有位朋友在询问说，嗯、呃，周老爷，听说你们曾经要办相亲的节目或者是网站？网站不知道现在是否还可以进行
1: ？正在办，后来比我们想象的要麻烦。啊、哦，他那个网站啊，他后面这些团队啊什么的，是非常麻烦的事情。我们刚开始想的简单了。后来发现是比较麻烦，还在进行当中。嗯
0: ，好、啊，我们敬请期待啊，请大家呃一直在保持这样观望的态度。一旦这个网站这个形成啊做起来，我想会惠及很多的收机前的听众朋友。啊，我们今天在说这个莫泊桑的。小说《项链》的过程的、嗯、当中啊，真的是发现了很多我们曾经忽略的点。嗯，你比如说，关于夫妻间的恩爱，关于男人跟对女人的这种真诚的爱，嗯，关于这种不离不弃的陪伴，诚实，嗯，诚实，诚信，诚信，嗯啊，朋友之间的相处嗯。
1: 嗯，其实还有一点我们要提的是，这个小说当中你可以看出人和人之间的那种悲悯之心啊、哦。你比如说他那个女朋友啊，伊莱斯杰夫人，她。喜欢马蒂尔德。当马蒂尔德提出来说“我要参加个晚会，想到你那儿借几件首饰”的时候
0: ，他立刻毫无保留地把的把这亲爱的首饰
1: 随便挑，随便挑，嗯、马马上就是这样子。是。当后来听说他的朋友用十年来还这个东西的时候，他心里非常难过。是。是吧？就人要有悲悯之心。我们每个人如果没有悲悯之心的话，你就是冷血动物。嗯。前一段吃饭的时候，我跟一个女孩还谈过这样的话题。她在谈恋爱。我说：“你知道谈恋爱要具备什么条件吗？”他说：“谈恋爱，那那那，我得身高多少？我我得长得什么怎什,什么样？男人要要一个月挣多少钱？”我说：“这个不是谈恋爱的条件，我说那个是买卖的条件。我说谈恋爱的基本条件是你要起码要，呃，要有点琴、财、愁吧？嗯，对吧？如果你一个人没有琴、财、愁啊，没有点情调，没有点才华，没有点忧愁，你谈什么恋爱？”<笑><笑>
0: 嗯，连、哎、忧愁都要得算上、啊。对
1: ，你真的要懂点忧愁的人去谈恋爱，你才有意思。如果一个人他没有这些东西，他只是拿条件去衡量，那是冷冰冰的一种交换嘛？那个不是恋爱嘛？嗯，嗯其实恋爱的时候多美好。为什么我们说，越年轻的时候谈恋爱的时候那个质量越好，就是因为你那个时候。就是人的那个情啊，最纯的时候嘛，嗯、越往后越杂质嘛。嗯、等你到了五十六十的时候，那个都不是堕落了，人到最后都是无耻了，你谈什么恋
0: 爱？<笑>您说的这么残酷，<笑>到最后都无耻了。你
1: 去看看,去看,看那个德国有个电影叫《Dog in the f l o o 它叫是《不道德的夏天》嗯。你看看那个人，他描写的就是年轻的时候我有理想，中年的时候我要奋斗，到一定我要成功，最后我要堕落，最后就无耻。啊，他讲的讲讲的人的一个动物的一个过程。
0: 嗯，是这样的。那今天我们说到莫泊桑项链当中饱含了这么多的内容，有一些内容是被大家忽视的，有一些内容是你关注到的，而这些内容对今天的你来说有着什么样的影响和触动呢？我们欢迎收听前的听众朋友也继续通过我们的热线电话八八三幺零八九八，还有我们的公众微信平台，搜索八九八周玲，在公众微信平台上来跟我们留言互动。我们。呃，这一趴的节目就暂时先到这儿。欢迎收机前的听众朋友在下一时段继续回到节目当中来，来跟我们说一说，呃，你想跟我们倾诉的内容或者是问题。稍后见。十三点零六分，鹏城夜话来到节目的最后一个时段，欢迎大家的继续收听与关注。今晚周信时间，嘉宾周信周老爷做客直播室，为大家带来我们今天再来看待莫泊桑的短篇小说《项链儿》，从这里边咀嚼出新意和新的观点和视角。那么，刚刚我们看到有听众朋友在公众微信平台上留言说。听你们今晚的节目，让我发现了项链原来有这么多的新的观点。我准备回去重新阅读一遍，仔细再体会一下你们所说的这里边的感受与感觉
1: 。对，一本好书需要重新去读，特别是在不同的年龄段，你读它的时候啊，会有不同的感受。你在二十岁的时候读这本书，和你三十岁、四十岁读有根本的不同。没错，你的阅历。你的经历会使你对过去这本书重读之后，会有新的发现。
0: 嗯，确实，呃，这里还有一位寄宿的学生说：“周玲姐，今晚的这期节目让我想到了我的语文老师，他很喜欢给我们讲名人的故事，讲许多意义非常深刻的诗，我总能从中学到很多东西。虽然我还暂时没有看过项链，但是我相信这一定是一个很深刻的故事。每周四晚都很感谢有周老爷的陪伴。虽然我在学校住宿，但还是会坚持收听你们的节目，真的很爱这个节目。我现在忽然发现，彭程又。”话的年龄跨度特别大
2: ，小孩
1: 对
0: ，有小孩对，嗯、呃，甚至有这个上小学的孩子的。对，我们还有六七十岁的老人
1: ，对，都有啊。对，呃，学生听老师讲课，如果男老师啊，嗯，一定要口才好，哎，真的，哎、呃，一定要讲得非常的精彩。嗯，女老师一定要漂亮
0: 。<笑>哎，全具备了，我们节目里全具备了，漂亮。我漂亮，你口才好。好，谢谢。嗯。所以，这个听众朋友对我们节目的喜爱，其实只能是激励我们，呃，给大家奉献出更高质量的节目，带给各位，才不辜负大家对这个节目的喜欢
1: 。但但大家不要期望值太高，因为<笑>因为人总有好马有失蹄的时候
0: 。哎，真的真的，<笑>嗯。总有失题的时候啊，因为你想啊，呃，我们的直播量是非常大的，每天的直播啊，这个、你的直播量比较大，对，我的直播量非常大、嗯，每天的直播你说都要保持这个激情昂扬的状况，然后把这个节目做的没有任何的纰漏，这个真的是很考验人啊
1: 。呃，听众可能会认为我们对话很轻松，甚至是青云流水，好像很随意。但是我们准备这个工作，准备一档节目的话，对于我来讲啊，起码得两两到三个小时，相当于一个下午。是，我得浏览这个小说，我得看，我得看评述，而且要把自己的注解加进去。嗯，我还要提炼，我还要假设听众会对哪个问题有反应，特别是我自己对什么事情感兴趣。另外，最后的主题是，我想跟听众表达什么
0: ？哎是这样的
1: ，他有一个工作量在里头的
0: ，嗯嗯，确实很不容易啊。我们的热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周灵，周围的周灵感的灵，都在为大家畅通着，呃，给大家留下。最后一个节目的时间段就是给大家漫谈的时间，也是跟大家互相交流的时间。希望听你的，我们听你说。<笑>对我们欢迎听众朋友通过热线、公众微信来跟我们说一说你现在想说的问题，包括聊到我们今天莫泊桑的小短篇小说。您对莫泊桑短篇小说当中的哪一篇更感兴趣？可以跟我们来探讨。另外，您现在有什么样的涉及到情感、工作各方面的问题，也可以来跟我们来倾诉说一说啊。言的兜兜里有糖说，周玲姐、周周先。老爷，你们好。最近心情很不美丽，对工作越来越厌倦了。但是不工作又不行，我真想回家歇歇了。可是又不知道该怎样面对家人。嗯
1: ，工作它就是为了生存去做的事情嘛。大概世界上有百分之五十以上的人对自己工作都是厌倦的嘛。但是还必须要把它做好嘛。我们每个人要学会一种什么技能呢？就是我们要有能力把自己不喜欢的事情还要把它做好。相当于你的工作嘛，你要培养这样的能力嘛。如果我们只选择自己喜欢的事情去做的话，可能会有问题。包括我们看到的，现在有些国际的成名的大师，像丁俊晖这样的人，我们会认为他是天才或者他是兴趣。其实天才和兴趣，他只能把你引入门。你要做到世界的顶端水平，他一定是跟枯燥、跟顽强、跟巨大的劳动是成正比的嘛。没错。所以，这个听众，如果你说你的工作厌倦，那我也跟你讲，我也厌倦，但是我必须坚持下去，因为我要活下去，啊，对吧？如果我要活下去的话，必须要工作，除非是我不为你这半斗米折腰,折腰，我可以喝西北风
2: ，<笑>我
1: 就怎么怎么样。嗯，但我建议是，工作还是要认真对待。另外，我们一定要认识到，工作是艰苦的。你如果有幻想，认为我换一个工作就会怎么怎么样，就会好像很轻松，嗯，没有这样的事儿。哎，啊、呃，工作就是非常艰苦的。如果你再把时代往过去推，什么大炼钢铁的时代啊，还有我们那时候这个模具钳工啊、几级钳工，每天在那错啊。你再把那些时代再给你搬出来，你就会发现更枯燥、更枯燥、
0: 更乏味啊，每天面对的都是那些。啊
1: 、我我原来在四所的时候，我那个车间叫研磨车间嘛。就一个陶瓷片，嗯，它上面要做微型电路，做微型电路镀金以前呢，你要把那个陶瓷片要磨得非常的平整，嗯，它的平整度的有的要求不能超过十个丝，你就不停的磨，啊，打那个研磨膏，不停的调整啊，嗯、那那工那工作一干就是几年啊。我为什么当时选择那就是那一项工作？因为那个工作我可以看书
2: 。
1: 嗯，你你把那个陶瓷基片。嗯，进入那个磨盘以后，它可以磨半个小时、一个小时，在这个时间我就可以看书，因为那个时段呢，我刚从体工队离开嘛，我就是为了考大学嘛。我在体工队的时候没有小学、没有中学这个过程嘛，我要从杠杆平衡原理开始学，所以我就选择了这个工作。当时，呃，那个师傅还问我这几个工作、这两个工作你喜欢哪一个？我说我喜欢研磨，就是为了争取时间。其实你现在回想起来，那工作也很无聊嘛。是。对吧？所以我们一定要知道，工作它是为了生存。你的一辈子的工作，可能都是你感到有点厌倦的、嗯。但是注意，厌倦归厌倦，必须把它做好
0: 。哎，真的是
1: 。哪怕你明天要辞工，嗯，你都要尽全力把它做好。你为给你自己的阅历打工，你不是给别人打工，是给你自己的阅历打工。你的阅历在每一个年华、每一个段落、每一次的离职，你都做到最精彩。你的人生积累下来就是成功。如果你的每一步都是小失败、小挫折、小无聊、小小疏漏，你把它积累起来以后，你的人生就是大失败、大挫折、大疏漏
0: 。没错。说的太棒了啊、嗯！我们给这位朋友打打气、鼓鼓劲儿、啊、哈，来重新面对你的这个工作一。一定是个九零后，<笑>是的。呃 h e l e n 在公众微信平台上说：“呃，周玲姐、周老爷，你们知道我们为什么喜欢你们周四的节目吗？除了能从你们的节目当中听到很多人生的讲真话、价值和意义，能够触动我们、嗯，让我们得到领悟和感悟之外，实在是觉得两位的对话太精彩了，两位的配合和搭档太……”太默契了，呃，这种感觉在其他的节目当中很难遇到，所以真的希望两位的节目可以一直进行
1: 下去。但是我要告诉这个听众，我们的节目可能很快就会终止，呃，周琳他、呃、说不准，哎、呃，但是我还会吃一段时间。我为什么和周琳搭档比较合适呢？有一个问题，我们这个节目最早的构思就是一个老男人和一个小女人的对话，嗯，老男人行万里路，小女人读万卷书。我们的节目主题是给你支招，嗯、我们不会轻易的批判你，批判你的道德观呀、啊，批判你，因为价值观是没办法批判的。你说我在我想在宝马车上哭，我我有权利批判你吗？你说我就要在自行车上笑，然后难道我就表扬你吗、嗯？未必高尚，没错，对不对？宝马车哭未必低级嘛、嗯，所以我们的节目主题是给你支招。什么叫给你支招呢？就是我们要解决问题，告诉你怎么办，或者说我们给你提一个视角怎么办。我们不能讲空话，比如。有一个叫雪莱的诗，他是这样说的：“冬天来了，春天还会远吗？”好像这个话还是很激励。但是我的，我要问雪莱：“冬天来了，春天还会远吗？”但是冬天怎么过？我冬天就被冻死了。啊、是，我等不到春天怎么办？等不及了。对，我和周琳这个节目去给你讲冬天这一段雪来给你讲春天的
0: ，<笑>他给你画个饼，可是我们告诉你现实该怎么对待。<笑>对
1: ，我们讲实话。
0: 是，好、哦，陈先生打通了电话啊，他想咨询一下关于夫妻关系的问题，我们来请请陈先生的电话。你好，陈先生
3: 。哎，你好，你好，周林小姐
0: 。嗯，请讲。还有周老爷，嗯。啊、uh,
3: ，哎，你好，周老爷。你好。啊，第一次打进这个电话，心里有点紧张。呃，理解啊，你不要紧，没人认识你
0: ，对，咱俩也不认识。<笑>你想说啥就说啥。嗯，请讲
2: 。
3: <笑>呃，是这样子的啊，呃，我想就请教一下，呃，因为我一直夫妻过得闷堂
0: ，很郁闷
3: 。呃，对，嗯，因为我感觉我跟我老婆就是两条平行线，呃，大家一直走，呃，之间没有交。就是说没有交错，没交流也很少。嗯，因为性格差异很大嘛。呃，所以，哎，怎么说？这个生活的琐事，就是说，可能一下子也说不清楚。就是性格差别很大
1: 。那你说不清，我来问吧。嗯。你多大年纪嘛
3: ？呃，四十岁
1: 了。老婆比你小多少？哎、呃，五岁。小五岁，几个孩子
3: ？呃，现在一个
1: 。嗯，孩子多大？
3: 才五岁了，男孩女孩？呃，男
1: 的。你工作，你老婆也工作吗
3: ？呃，是的
1: 。那、啊、那你们、呃？
3: 他没，呃，他没有工作。
1: 他全职太太。那你们结婚多长时间了
3: ？结婚就是结了一年，然后就离
1: 了。结,结婚了一年就离了
0: 、啊？那现在你们什么关系啊？就是前妻前夫的这个关系不不在一起了吗
1: ？呃，他一直在一起。啊，就离了婚还在一起？对啊，当时离婚的原因是什么呢
3: ？性格不合啊。谁提出来的？呃，我
1: 提出来的。啊，那你那问题你要负主要责任，你要负全责。我们如果讲那个驾驶段驾驶这个事故的话，你要负全责。因为我简单的判断，你看你老婆是个全职太太，你是家里的主粮，你是男人，你比她大五岁，你们有一个五岁的孩子，你们即这个性格，所谓性格不合。呃、嗯，你说有差异，在仅仅因为这个问题你就提出离婚，那你是有有问题的，因为从初步判断了你属于强势方嘛。嗯。太太没有工作嘛，嘛、啊，啊，太太还跟着你，比你小五岁。但是也有个好的值得表扬的，就是离了婚以后、啊、你们居然一直在一起，保持了多长时间
3: ？哦，一直住在一起啊。这么多年。对
1: 呀、啊，啊，那这一点要表扬你，就是你还负着责任。你有没有想过有一天复婚？或者你太太有没有提出来要跟你复婚
3: ？啊、呃，他有提过啊。啊
1: ，你你能不能举一,举,一举一个例子？举一个例子，就说、是、你说性格不合，因为性,性格不合，但性格性格不合太抽象了，任何人都可以说性格不合
3: 。对，我知道，就说因为我工作很累嘛，有时候可能生意上会有一些挫折。这个时候我心里就不是可能有
1: 挫折，肯定有挫折。嗯
3: 、啊，啊对，有时候很难受，有时候肯定需要一个心灵，心里难受的肯定有时候需要一个人
1: 倾诉。明白，他要跟你说点好听的话，安慰你啊，给你来点心灵鸡汤。但是没有，甚至你老婆说话还很难听啊
3: 。对，连谈都谈不上，而且有时候因为在外面，可能是有时候有的客户比较难。
1: 但是老婆是不是在给你管着孩子
3: ？是啊
1: 。啊，家是不是他管着？对呀、啊，你回去你的衣服啊，这个这些东西他都料理。啊
3: ，那肯定了
1: 。那你是不是要求太高了呀？你看我，我最近一个哥们跟我说，说他老婆<笑>一般老婆是怎么说话的啊？丈夫这样问他，啊、丈夫问妻子说：“这个咱们要要去趟香港，呃、啊，家里还有港币吗？”那老婆一般会这样讲嘛、啊？说家里还有港币，还有多少就完了吧？嗯。老婆老婆不这样说，老婆说：“你以为那港币就花不完呢？”哪有那么多港币、啊？老婆是这样说话的，<笑>大部分老婆都是这样说话
2: 的。
1: 嗯，注意，老婆就是这样说话的。如果呃有一部电影啊，我我希望你去看看，它是二零幺四年美国拍的一部一部片子，叫《微不足道的生活》。嗯，这个女人就是我们说的这种老婆，每个男人都可以说跟这个老婆性格不合，但是到结尾的时候，你可以看她跟她的丈夫度过了一生。嗯，她的丈夫啊。给她的生日送去了鲜花，那丈夫啊，那妻子啊，随手把那鲜花就放到这个脚底下了，因为她正在除草，她就不会站起来说：“哎呦，丈夫，谢谢你给我送鲜花。”嗯，那丈夫呢，把那个给她写了一封信，说：“你打开看看吧。”这妻子说：“写什么信啊？咱都是老夫老妻的，打开一看，上面有一句话：“我爱你。”这个老婆你知道说句什么话？如果懂事的说：“丈夫我也爱你。”老婆说：“你怎么这么肉麻？”就是，但是她确确实实是一个老婆。而且，我告诉你，这哥们儿，老婆和丈夫的关系真的就是这样枯燥和无聊。你别把它当成一个爱情。但是，你的丈夫、你的老婆一直照顾你，一直爱着你的孩子，一一直跟随着你，甚至还忍受着你。你想，你都给人家离婚
2: 了，人家还能
1: 跟着你，能忍受着你，就是一个很好的老婆了。嗯，老婆就是老婆，你千万不要把老婆跟电影上那个爱情挂钩。嗯，如果你要是把那个老婆跟电影上的爱情挂钩，你看一次电影回来伤一次心
0: 。<笑>看一次回来伤一次心啊！对
1: 我建议啊，你要听我的节目，我给你的建议是这样：回去以后好好跟你老婆去谈，你还主动一点。你说老婆，我最近心里比较难过，因为我们做生意没做好，我心里比较难过。所以呢，我希望你能这两天跟我说几句好听话。老老婆不会说，你说嘛？嗯、你要你要有培训能力嘛？嗯。你如果没有培训能力、哦话
2: ，嗯
1: 。我经常引导他。引导他。就
3: 是、说<笑>他，就是吧？他不开心的时候啊，我经常引导他。然后我想跟他聊的时候啊，我也慢慢在引导他啊。嗯。就是说，我很闷，你能不能陪我聊一下？对。可是聊不到一块，啊，所以很难、嗯。他根本就是说。哎，你的事
1: 情你自己去处理吧。好，好，好，这个老婆说的非常好，你自己事你自己处理。嗯、我还给你交代，我还给你交流一个心声啊。如果我们男人能够得到这个女人的安慰，这是上帝赐给我们的一个福分。嗯。如果我们没有这个福分，我告诫所有的男听众：男人的苦水只有自己咽。嗯。没有办法。真的,真的，特别是你是四十四十岁这个左右的男人啊，上有老下有小，这种男人过得是最艰苦的，老婆又不懂你，嗯，
2: 对
1: 吧？对啊，真的是很郁闷的。你你你,你看看那个韩国电影，好家伙，那这种这种男人最难过。上班的时候，上司，啪一个巴掌都可能打过来，嗯，每天点头哈腰的出去见客户，又是点头哈腰的，嗯，回到家里边，如果老婆再不给点温暖，这男人真是觉得没法过日子了。可是。每一个男人的命运大部分都这德行，所以我建议你什么呢？如果你能引导你老婆，就引导一下；如果引导不了，我建议你彻底放弃希望。如果放弃希望以后，你认为我老婆就这德行，就是这么冥顽不灵，就是一辈子就是这样子呀？你你你你彻底把她看死了，也许你还有希望。你如果老对她抱有希望啊，你会很失望的。如果你没有希望，也许日子能过。我建议你把所有的问题自己去去化解吧。男人永远啊，就女人永远无法理解你。特别是你在外边干工作，他永远无法理解你。嗯
3: ，我就是这个心态，我确实是看错了。对，
1: 哎爸，我真的过得很过得很郁闷的。不不，你也不要郁闷，你翻过来呢，你去爱他。嗯，你去爱他，你你把你老婆当成一个生命。假设啊，假设你的女儿长大了，另外一个男人爱你的女儿，你希望那个人怎么样爱你的女儿呢？他是把她当成一个性的对象。去爱呢，还是把她当成你是我的老婆，你必须服务我去爱你爱呢？还是把她当成一个你是一个生命，你是一个人，你是一个妈妈、爸爸从小疼大的一个女,女儿，我去爱你，你希望哪一种？你一定希望最后一种。那反过来讲，为什么你不可以这样的去爱你的老婆呢？嗯，
0: 这俨然境界相去甚远哈、啊，你要高一些。陈先生听，听听这个我们的嘉宾周老爷说这么一番话，估计自个儿心里边就说：“哎，我怎么怎么才能做到啊？”换
1: 个角度吧，<笑>嗯
3: 我，我现在就是这样哈，整个家庭真的是上有老下有小。都是我在照顾，不哎，不能都是你啊！
1: 你老婆也在帮你、嗯，一定在帮你。嗯
0: ，他给你洗衣服，给你做饭，是吧
1: ？而且被你休掉以后，还不在帮着你，
0: 还陪伴着你对。对，这本身就是一种行动上的支持啊。心
1: 里边,心里边忍着那种耻辱啊对。对
0: ，多次跟你谈复婚，你不置可否啊
1: ？我建议你，我建议你爱你的老婆，去跟老婆复婚。嗯，你说老婆我爱你，就完了。嗯
0: 、对。陈先生，怎么样？还还有一个陈先
1: 生，我告诉你，一定要明白啊！嗯、任何一个女人无法代替这个孩子妈，任何一个女人、啊，任何一个女人代替不了你们俩的历史。哎
3: ，这个我明白。还有一个、嗯，你现在这个老婆
1: 是你世界上唯一最值得信任的女人，除了你妈，没有第二个。嗯，你把这些实质关系搞清楚，你不要被表面的一些东西，呃，搞得好像是。糊里糊涂的，你看我有我有我有我我我我周围有个女朋友这样说的，他说你看我丈夫对我骂骂咧咧，你看那别的男人对我挺圈头门的，<笑>我说你丈夫对别的女人也挺圈头门的，我
2: 说你知道吗？
1: <笑>但是真正发洪水，真正家里要有事情的时候，也许走在最前面。嗯嗯为你挡子弹的就是这个骂骂咧咧的丈夫，哎，真是真是这样子的。而那个对你很 g e n t l e m 的男人，早都跑都不知道到哪里去了。对，所以我们要知道人和人的这个利害关系、嗯。我对你的建议就是这样：争取跟你老婆复婚，同时放弃让你老婆来安慰你，你还要爱你的老婆。男人的苦水自己吞，这是我给你的建议。嗯，做一个坚强的男人。我也是这样的生
0: 活。<笑>大家都一样。嗯<笑>嗯、啊，对，所以说虽然
1: 说
3: 离了婚了啊。我还
1: 是很负责，说实话。嗯，好，赶快复婚吧，嗯、对孩子也好
0: 啊。嗯、啊，早点复婚好吗？对你
1: 自己心态也好。
0: 好嗯，好、啊，谢谢您的电话，啊、陈先生，祝您一切顺利啊！好，时间关系，我们今天晚上的《鹏城夜话》到这里也要跟大家道声再见了、嗯。我们非常感谢听众朋友关注我们今晚的节目，谢谢大家。我们在下期节目当中再来听嘉宾周信周老爷为我们。呃，诉说生活当中那么多值得我们关注的方方面面，帮我们去换一个角度，换一个态度去对待生活当中的各种问题。下期
1: 节目再会，再见，嗯。